0: 欢迎来到不只是耳美老师，我是美少。今天是七月一日，就是我们暑假的第一天。那不知道大家是不是这么期待的暑假来到？哦，转眼间七月就到了。那在暑假的这一段期间，其实补习班最忙、最忙的事情就是安排小朋友的暑假课程。那如果像一般儿童美语、安亲班，就会有各式各样不同的夏令营课程，然后可能会有一些呃外派的老师进来上一些特殊的课，像什么呃贝斯科学啦、游泳课啦，或者是体能课等等的。那在这一段时间，我们的这个儿美班也有一个很大的。工作重点就是会有大量的请假。对，如果你是纯美语班的，虽然说我们时段照走，那我们的进度照走，那但是、呃、小朋友难免会有一些比较长时间的请假安排、呃、像是、呃、家长会利用暑假带小朋友出国啊，那或者是把小朋友送回阿公阿妈家。那还有一些像现在蛮多新著名家长哦，就会带小朋友返乡。那回去当然时间就会拉得更长。那面对这么多啊长时间的缺课情况，那我们美语班就要有很多阴影的这个政策。所以我今天要讲的就是我们的补课制度。那补课制度一般会分成两种，一个是缺席的补课。那另外一个就是落后的补课，所以我今天要 focus 的是我们的缺席补课。所以今天这一这一集，我觉得啊、呃，我可能就是不只是讲给我们的耳麦老师听，还有我们的呃主管、教学主管，以及甚至是经营者，我觉得大家都可以来集思广益一下，然后了解一下我们这个缺席补课应该怎么样去落实跟制定。好，那首先第一个就是让用我们补习班直接排定一个暑假周啊、呃，举例说明，像七月底我觉得最适合，因为啊、呃、八月底毕竟就是要准备衔接开学，那有很多准备工作，所以那个时候如果你排休，其实有很多工作大家无法落实。那七月底呢，因为毕竟在暑假的中间阶段，那还有很多的假期，那我们有很多的时间可以去做运用跟安排，所以呢，七月底在。这一周我自己觉得蛮适合让整个补习班就是大休假，那天数当然大家可以就是去评估哦。我举以前我补习班的案例，我们是在七月底，然后就会有三天周间，例如周三到周五。那周六周日连着下去，等于大家就会有连续五天来安排你的旅程，或者是就在家里面休息哦，没有任何工作的压力，也不用担心啊、哦、学生的这种呃什么托育啦等等的，因为我们会统一公告。那统一公告就是也希望家长。安排出游也利用我们这个所谓的啊暑期周，那这样子就是家长跟老师们大家会有一个比较统一的一个安排时间，而不会在我们在上课期间啊大家再去做。那个呃安排旅游，所以是不是就呃可以减少很多这种呃课程进行间的请假？好，那因为请假就会有很多的补课需求，所以我现在第二件事情就要来提到，就是那如果是在我们上课期间，然后家长有这种请假需求，我们要怎么样去进行缺席的补课？啊，缺席补课呢，我觉得第一件事情我们要去制定的是呃。有几次是可以免费补课的，那这个制定就是你必须要让家长了解哦，缺席补课它不是无止境的义务，我们要设定一个上限。那过去我的经验是在每一个期间，就是比如说哦，美语的一期一期大概是三到四个月这样一个期间，我们可以有四次的缺席补课。那四次的缺席补课就是我会把整个进度补给你。啊，是补进度，不是补时数哦，要记住这件事情。如果今天这一堂课是两小时，那我帮你补的就是这两小时内的进度。那这个补课它是比较正式的，就是我要去预约一间教室，好，那小朋友到这个教室里面来去进行补课，而、啊、不是所谓的下课留下来三分钟、五分钟这种补课。所以什么时候会运用到这种补课？就是比如说课程的内容比较深啊，刚好进到一个新的啊文法概念，那我需要这种比较完整的时间来补课，那这就会运用到我们刚刚说的一个期间会有四次的免费补课。那免费补课的意思当然就是。呃，学费部分我不会退给你。好，大家知道补习班有一个所谓的退费办法，所以不是随随便便就是可以退费的。退费必须要达到我们补教的一个收退费办法，例如说你达到三分之一的课程，那怎么退费？那边办法上面它都有载明，所以要让家长对这件事情要有先先的认知哦。大家这样子以后一起合作会比较开心。那再来就是在补课的部分呢，就是我们也要我们的 SOP 好，他。补课课程补完之后，是不是有一个小小的 test？ 那确定这个补课小朋友他是有吸收的。再来补课过后，功课是不是都有落实的补完成？那以及我们把功课都批改完成，而不是他缺课那段时间课功课就是空白。然后甚至他补写完，老师也没有翻回去批改。好像这个就是全部都要从一而终的，这才叫一个完整的补课。所以家长要请假之前，其实他们就会好好的想：诶，我这样子会不会运用到我的免费补课的机会？然后再来补课完，是不是会影响学习？所以在请假之前，我觉得大家都要互相去思考这些事情哦。毕竟课程它是没有停止的。好，那再来就是，如果说有一些家长他是有能力可以督促孩子，那当然我们就鼓励家长在孩子他请假这段期间，其实可以例如说把。这个课程的东西带出国好，我以前有一个学生，他暑假一定都会去欧洲玩，而且是玩整整一个月啊！因为他爸爸妈妈是大学教授，那也是只有那个时间他非常的呃时间比较充裕，所以他出去玩的时候呢，我只要做一件事情，就是把这一个月的课程进度交代给爸爸妈妈，那他们是直接会把我们的。整个课本哦，作业全部带出国，然后会定期就是让小朋友要把功课完成，所以他回来的时候呢，作业该写的都写好。我觉得我那时候我觉得这个家长真的很贴心，而且他也不会来跟你 argue 说哪些事情老师你要做，他就觉得这个是他额外的需求。那我们配合他，没有让孩子转班或调级数，那也觉得很开心。所以我们就彼此这样子合作也蛮愉快的。那当然这种案例是比较少见的。大部分的家长还是会很需要老师来进行这种呃，所谓的放假回来的一个补课，所以我觉得就是事前的沟通跟这个原则，我们一定要先拿捏清楚。那这样子其实呃，家长感受好，我们也自然会对家长就是做完整的一个负责任。所以大家双方的沟通真的非常的重要。好，那再来我们来讲到就是呃学费的部分哦。如果说今天呃小朋友他假设说请假整整一个月，那他已经达到我们课程的三分之一， 3, 那是不是就要进行退费？那如果退费的话？孩子回来做补课，那我自己觉得这个时候就要进行收费，好，这就是收费补课。那收费补课就是因为他没有上到的部分我们扣掉了，所以你过来上课额外的，等于是我老师额外要花时间帮孩子补课，那这个部分就要让家长知道说，我们就是用百 hour 的方式收费。那补课有收费，我们也要给老师他的 hour pay。好，这两个一定要是对等的哦。如果你今天孩子回来补课，我们有收费，可是你额外要求老师补课，你却没有给他该有的 hour pay， 那这样子其实我自己觉得是不是太合理哦？所以这个时候就是可能我们的主管们大家要去思考，怎么样去进行 hour pay 这个 hour by hour 的收费。那我们过去 by hour 的收费当然就是会比一般的客单价还要高啊。客单价就是大家可以去除哦，如果你一起啊、呃，假设收费。是一万五，那一万五除以你的整个堂数，那大概客单价一堂课是多少钱？那它在我们进行补课的时候的 hour。我们在进行补课的这一种 by hour 的收费，那可能会是一个小时有到五百六百这么多，你就像是 one on one 的家教的费用，所以这个东西呢，我们也要达到它该有的成效。那因此我刚,刚有讲，如果你要进行这种一对一的补课，它必须要是真正很正式的，在一个教室里面补课。那再来，它就从第一分钟到最后一分钟，你说的 by hour， 你必须要这完整的运用这一整个小时。那因此就是我们在这个一个小时内。你妹，他可能会补到的进度是超过一堂课的进度，因为记不记得我们有说补课它是补进度，不补时数，所以你的进度要落到这一个小时的补课教学的时间里面来的时候呢，当然你这一个小时它可以补超过一堂课的进度，啊，可能一次可以补到两堂课，甚至三堂课的进度。那如果今天小朋友缺课是缺八堂课，那可能他。再落到我们的白奥尔的 one on one 补课，他可能就只需要三个小时把它补起来啊，所以这样子你来回扣一下，可能对于家长而言，他也会觉得，哎、欸，他。退掉的钱跟他要付出的钱，可能他还是可以有比较，怎么讲？付出的钱还是少于他退的钱，等于他自己的感受会也是比较好的。所以这个就是要去计算一下。那当然，如果家长一一路以来都很清楚我们补习班的作风，他也很清楚知道补习班的重点是在于孩子他真正有学习以及他不要落后。因为所有的落后，它都会影响到孩子后来在放假之后回班的状况啊！你你想想看，他落掉了一整个月的时间，那他如果没有落实的被补课补起来，其实他一整个月要再回到原班。程度上面的落差有多大啊、哦？可能真的是鸭子听雷哦。台语的啊，听啊，鲁伊，他就完全听不懂。那完全听不懂的情况下，他如何在接续我们正在进行的课程？因为它中间有落掉一大段。那这一大段要怎么样去把它补起来？这就是我们在设计我们的这个整个补课制度一个很重要的原因哦。如果说我们把这个缺课的内容都补起来，然后同步孩子在进新的课程。老师呢？你在补课的过程也可以，就是新旧穿插。好、哦，看一下课程的内容是否可以新旧穿插，让孩子在进来之后，他在班上上课，好、哦，团班上课，他也不会太就是落后。然后他在我们补课的这个课程内容，他也可以就是听得懂，然后慢慢的把课程补回来。那我在想，他回班之后，其实他的整个学习就不会有太多落后的情况。可是相反的，如果说他缺课的这一段时间，呃，是一个刚好文法的很大的重点。然后呢？这个重点又会影响到他回团班的一个学习。那这样子的情况下，是不是跟得上？这就要去评估哦。有的时候，我们甚至会有安排，是他回班之后，是直接把他转到别个班。那当然，转到别个班一定是你刚好现成有这个适合的级数，然后呢，他转过去刚好可以衔接的好。那以及家长也会觉得 OK， 或甚至学生也不觉得被降级，或者是班上的这个呃转班的同学，他也刚好有认识的啊、呃，就是你要去考。考量这些细节了，就是孩子他如果被安排调班，那是不是他调过去这个班之后，他的适应上面、衔接上面，呃，不至于影响他的学习情况？那我们就可以直接用这种调班的方式去处理啊。所有的原因都来自于我们希望孩子他回来之后。能够衔接的好，然后再来他整个学习的状况也不会因为他回来转班或者是回来调班或者是回来补课啊、呃、不能衔接等等的问题发生，所以这中间要考量的点真的非常的多、哦，所以呃如果有这种长时间请假，我希望就是老师们你一定要先把你的进度表整个翻开来 double check 一下。回来之后是不是能衔接？那有没有什么其他的补救办法？那当然，我们最终的目的是希望，呃，孩子还可以继续留在我们这边学习，而不要因为这些种种的因素最后离班啊，这个是最不乐见的。那因此，在这个补课的收费也好，不收费也好，或者是调班。不掉班，那维持原班，怎么样进行程度的一个补强？好，这些通通都要一并考虑进去。那再来就是，如果说我们在补课的时候，也要给这个补课老师有一个 SOP 哦，就是在补课的时候。你要抓这个学习重点，你怎么样把学习重点啊教教授给孩子？那再来就是在补课的过程当中，一定是 w o r d b o o k 辅助，让你去 double check 孩子他在补课的情况下他是否吸收。那当然，因为补课他少了呃进行游戏活动的时间，所以你的时间可能就比较好去掌控。那再来就是我们可以用中文嘛，因为毕竟他不是在这个团班里面学习，所以你可以辅辅以中文来。做说明，那这样子学生在吸收的时候，可能成效也可以比较好。那如果学生他在吸收的时候成效也可以比较好的情况下，你的补课的成效。啊，整个时间上面比较短，那再来呢，又可以达到他的学习成效，那自然而然这个补课的一个这个绩效就会更高。那在补课结束之后，他也必须要被落实到我们的补课的一个 folder 里面去记录，详实的记录我们补课的时间，还有补课的进度以及学生在补课情。的这个时间内的表现，那最后我会建议要一个小小的 pop quiz 去 double check 说小朋友他的吸收状况，然后这个 pop quiz 也要把它记录下他的整个 quiz 的成绩，那这样子你的补课工作就算是蛮圆满的告一段落了。好，那当然不会，所有的情况都这么完美哦。有的时候可能会遇到，例如说补课成效不彰，那你帮小朋友 double check 的时候，发现他吸收不良。那像这这样的情况下，就是你必须要一直不断的追踪，就是在这个补课之后，他在整个团班上面的学习，你要去翻 i 到，就是诶，他一直卡点的东西是什么？那因此可能会有一些啊、呃，他必须要在课后留下来，或者是提前到班。你再把他的这个观念厘清，然后追踪一下他是不是已经有跟上了。如果他没有跟上，那当然可能就变成是落后的一环。那落后补课是不是有需求？所以这个就是要落到我们平常在追踪学习成效的一个 case。所以有很多的事情，就是每一个环节真的都环环相扣。那我们在安排的时候，我觉得也是要不断的让家长理解。然后让家长知道，好跟着我们的这个整个安排，他也一直不断的是了解的。那这样子，我觉得沟通就没有障碍。好了，那以上就是关于暑假可能发生长时间的请假，那怎么样去应应做补课，以及补习班可以有的一些应应措施，设计一个统一休假的一个办法。那有任何的相关的疑问或者是回馈，都欢迎你们在 Apple Podcast 底下五星按赞留言给我。有任何想要听的内容，也欢迎留言写信给我。谢谢大家收听，我们下周再见，拜拜。